0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 1 de março de 2023, primeira semana da quaresma. Santa Inês Cao mesmo engaiolada na China, não negou a sua fé? Rogai por nós, iluminai, Senhor, as nossas ações para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, a Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Divino Espírito Santo, consumi em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me um amor apaixonado pela palavra de Deus, que é o Seu próprio Filho Jesus. Senhor Jesus, meu Mestre, meu Rabuni, dai-me a graça de compreender a Vossa Palavra, anunciar a Vossa Palavra e principalmente viver a Vossa Palavra. Amém. A primeira leitura de hoje é do livro da profecia de Jonas, capítulo 3, versículos do 1 ao 10. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho da grande cidade de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários três dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo, dizendo... Ainda quarenta dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs de lado o um manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida, fez proclamar, em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes. Homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão, e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal, que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 50 ou 51, versículos do 3 ao 4, do 12 ao 13 e do 18 ao 19. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido, Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Pois não são de vosso agrado sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Jesus Cristo, sois bendito! Sois um ungido de Deus Pai. Voltai ao Senhor vosso Deus, Ele é bom, compassivo e clemente. Joel 2, do 12 ao 13. Jesus Cristo sois bendito, sois um ungido de Deus Pai. O Evangelho de hoje é Lucas 11, do 29 ao 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer. Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará Vejamos o contexto das leituras de hoje. O livro de Jonas nos ensina que a misericórdia de Deus não se limita ao povo eleito, mas atinge toda a humanidade, todas as pessoas. O profeta é, pela segunda vez, enviado a Nínive, capital da Assíria. Vai anunciar a destruição dessa enorme cidade, destruição motivada pela maldade dos seus habitantes. Na primeira vez, Jonas tentou fugir da missão, que era grande demais para alguém tão pequeno e frágil. Como poderia anunciar a destruição de uma superpotência no seu próprio território? Mas Deus não o deixou escapar, agora obediente, apesar de ele ter ódio, raiva e ranço dos ninivitas, exatamente porque não obedeciam a Deus e eram ímpios. Eram iníquos Mesmo assim ele vai cumprir a missão que lhe foi confiada Em nome de Deus dirige aos denivitas palavras de ameaça e repreensão A sua pregação toca os corações, incluindo o coração do rei Acreditaram em Deus, diz o texto Usando o mesmo verbo com que Gênesis 15, 6 fala da fé de Abraão Todos na cidade fizeram penitência, com oração, em atitude de verdadeira conversão. Os versículos a partir do versículo 9 são muito importantes. A mudança de vida é apoiada pela esperança de que os decretos de Deus não sejam irrevogáveis, de que Deus não deixará de perdoar a quem se mostra arrependido. Os ninivitas pagãos revelam conhecer o verdadeiro rosto do Deus de Israel, lento para a ira e rico de misericórdia já no evangelho Jesus recusa um sinal que satisfaça a curiosidade e a sede do maravilhoso e na sua resposta deixa intuir a sua verdadeira identidade aqui está quem é maior do que Jonas ele fala no versículo 32 ele é o sinal que Deus lhes envia é ele o Messias desejado mas não reconhecido, porque se apresenta de modo diferente daquele que Israel esperava. Para esta geração, conforme o versículo 31, o Filho do Homem é um apelo à conversão, tal como Jonas foi para os Ninivitas. Como profeta, Jesus não oferece sinais espetaculares, mas simplesmente a palavra e a misericórdia de Deus. A referência a Nínive e a rainha de Sabá sublinha a universalidade do chamamento à salvação. Mas enquanto alguns povos pagãos souberam escutar os enviados de Deus e se converteram, a geração a quem Jesus se dirige não o escuta, permanece na cegueira e na dureza de coração. Há de ser condenada pelos ninivitas e pela rainha de Sabá no dia do juízo, porque não soube reconhecer a Cristo na humilde aparência de Jesus de Nazaré. Vamos meditar mais profundamente as leituras de hoje. Os apelos à conversão repetem-se durante este tempo da quaresma. Deus nos apresenta a oportunidade de escutar esses apelos e acolhê-los, nos deixando tocar e iluminar pela palavra. Jonas dirigiu esse apelo aos Nenevitas. a nós é o próprio Jesus, bem maior do que Jonas, que dirige esse apelo. Por isso devemos nos perguntar se já começamos a nos converter, a lutar decididamente contra o mal que está em nós e fora de nós, no nosso mundo, com as armas da oração e do sacrifício, da penitência. Não podemos estar à espera de uma graça barata e de efeito fácil, ou estar à espera de confirmações extraordinárias, de milagres ou de sinais convincentes. É o momento de refletir: quem eu busco? Os milagres de Deus ou o Deus dos milagres? Isso faz toda a diferença no relacionamento que eu me abro para ter com Ele. Eu o busco. Pelo que ele é ou pelo que ele faz? Ou melhor, por quem ele é ou pelo que faz? Pelos milagres que é capaz de fazer na minha vida. O grande sinal que o Pai nos envia é Jesus, que carrega sobre si as nossas culpas para nos salvar. Sinal do céu é o crucificado. Voltar-nos para ele e contemplá-lo, contemplar as suas chagas e particularmente o seu lado aberto e o seu coração transpassado, é o início e o caminho da conversão. Diante dele, ninguém pode ficar indiferente, nem os pagãos, como os nenivitas, por exemplo, nem os crentes, como os contemporâneos de Jesus. Muitos virão de longe, do pecado, de mentalidades e culturas remotas, para tomar consciência da sabedoria do crucificado. Muitos hão de converter-se, crendo no profeta feito servo sofredor por amor. E nós? Rezemos mais? Será a oração a dar-nos maior disponibilidade para acolher o dom da misericórdia que o Pai nos faz em Jesus Cristo, morto e ressuscitado, a dar-nos maior disponibilidade para nos tornarmos, nós mesmos, dom para Deus e dom para os irmãos. A igreja nos recomenda o encontro frequente com o Senhor na oração, que é um caminho de conversão permanente ao Evangelho, e a disponibilidade de coração e de atitudes para acolher o hoje de Deus. Esta recomendação vale para todos os tempos, porque... Tal como a igreja, também cada um de nós precisa de uma contínua reforma, purificação, conversão. Precisamos de uma conversão permanente ao Evangelho. Vamos orar? Pai Santo, justo e misericordioso, que nunca te cansas de me chamar à conversão, para que eu possa experimentar a alegria da comunhão contigo. Perdoa-me se teimo em não me abrir ao teu apelo, perdoa-me se eu hesito em abandonar-me a ti, pedindo sinais extraordinários, garantias seguras, sensações, a ti que para me salvar perdeste tudo na cruz, purifica-me, purifica o meu medo, a minha mesquinhez, a dureza do meu coração, infunde em mim o teu espírito, que me faça ver a medida infinita da Tua misericórdia, a profundidade insondável da Tua sabedoria. Então, alegre e serena, caminharei mais facilmente ao Teu encontro, na caridade, no Teu amor. Amém. Vamos contemplar esta palavra através do olhar e do coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz... Para nos convertermos, façamos duas curtas estações, uma junto ao inferno, a outra no Calvário. detenhamo nos um instante junto ao inferno. Eis estes abismos terríveis, criados para receberem os demônios e todos os condenados, lugares de sofrimentos onde se ferem de fogo e desespero. Vejamos lá, Almas que seguiram o caminho que nós seguimos hoje, com os nossos defeitos, com a nossa moleza, com a nossa tibieza. Eis onde elas acabaram. Pensemos nisso alguns instantes. Pesemos todos os nossos lados fracos. Vamos depois ao Calvário. Eis as consequências dos nossos pecados. A longa agonia do Salvador as suas humilhações, os seus sofrimentos, a flagelação, a coroa de espinhos, as dilacerações do seu coração, os cravos, a cruz, a morte. Contemos as suas chagas, as das suas mãos e dos seus pés, as da flagelação sobre os seus ombros e sobre todo o seu corpo, as que os seus espinhos fizeram a sua cabeça a sua nobre fronte, aos seus olhos, contemos as suas lágrimas, vejamos sair do seu lado a última gota do seu sangue. Seremos nós insensíveis como pedras, perdemos todo o sentimento, lancemos-nos aos pés de Jesus como Madalena, permaneçamos lá um bom momento. Recebamos sobre a nossa cabeça as últimas gotas do sangue do seu coração, choremos e peçamos o nosso perdão. É de respirar fundo, né? Essa reflexão. A gente se imaginar na porta do inferno, olhando tudo o que há lá, e no calvário aos pés da cruz de Jesus, contemplando, olhando para o alto, olhando o nosso salvador suspenso sobre a cruz é forte que a nossa ação no dia de hoje meu irmão, minha irmã neste tempo de reflexão, de penitência seja meditar, proclamar e viver esta palavra que Jesus diz em Marcos 1,15b convertei-vos e crede no evangelho Deus abençoe o teu dia